0: Então foi nessa época do bandido que você conseguiu se olhar no espelho e falar, sou gato.
1: Não, nunca fui tão... Ah, Não,
2: né? assim. de me achar ah, gato. gato. Ah, nem né? Não,
1: ah. Acho de não achar desprezível. Ai, ah, meu Deus. É. Olha o meu é. falso
0: umidade.
2: Esse é o High Low, um podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merquior e eu sou Isabel Junqueira. Você
0: tá nervosa?
2: Muito, Isabel. Por que você tá cochichando? <risos> Ouvintes, estamos agora aqui no Leblon, juntas. É... Na portaria.
0: Do, do Neymato grosso que a gente vai entrevistar agora. Eu tô muito feliz.
2: Eu tô muito nervosa. É. Eu não eu teatro ninguém, mas o Ney não dá, Anabel. Ai...
0: Ele é apaixonante e a gente ficou pesquisando, né? Revendo a obra dele para produzir esse episódio e foi simplesmente um deleite.
2: Ele tem uma postura de vida muito impressionante, né? E, é. a, e a gente nem vai, é, nem vai pontuar tanto isso porque ele já deu tanta entrevista, né? Falou tanto é. da vida dele e a gente vai tentar puxar pro lado que nos... É,
0: de certa forma fala sobre a vida dele, mas a gente... A vida e o trabalho, obviamente, mas a gente quer ver sobre o prisma da roupa, né, do vestuário, do vestir e do despir também. E do despir principalmente, é... né, a
2: ausência de roupa também, a eu... é falar sobre a roupa. Exatamente. E
0: a gente pesquisou bastante, a gente leu o livro de memórias dele que saiu ano passado que chama Vira Lata de Raça. Eu
2: adoro esse nome. Que é
0: maravilhoso, é um livro de memórias que eu recomendo muito. Foi muito prazeroso nesse esse livro. E também a gente assistiu o documentário Olho Nu que tem inclusive no YouTube. A gente vai deixar essas referências todas no nosso que site. Que é de 2012, né? Do é. Joel
2: Pizini um é. diretor baseado no Rio de Janeiro.
0: Então é isso. Ney, e a gente tava lendo a sua, o seu livro de memórias que saiu ano passado hum. e você falou que gente da moda interesse em sempre, você. Não, sempre, sempre, e que você sempre. não entendia por quê. Não, não
1: entendi. Pô, mas eu como assim? Fútil.
0: Parece, parece óbvio, não?
1: <risos> não. Eu achava fútil quando falava moda comigo, eu pensei, gente, mas eu não tenho nada a ver com moda, eu achava a moda é uma futilidade, sabe? Isso. Tô falando de década de 70, 73, né? Eu era um hippie, não se esqueça disso, né? Completamente à margem da sociedade por opção, né? É. Então eu achava a moda uma futilidade, sabe? Uma vez eu encontrei com a, com a Tuca, lembra da Tuca, uma cantora? Ela tava, eu tava saindo da praia e ela tava chegando e ela disse assim, Ney, eu quero te dizer que acho você a pessoa mais chique do Brasil. Menino, aquilo foi quase uma ofensa para mim. Eu, eu achava chique uma coisa tão... Eu não entendia, sabe? Eu não entendia. Eu achava chique uma superficialidade absoluta, sabe? Aí ela me disse assim, mas eu estou vinho e moro na França. E ela deu na minha cara, assim, né? Eu disse, tá bom, então tá certo. Então eu sou chique, né?
0: Qual é a sua memória mais antiga ligada à roupa e ligada ao vestir?
1: Foi secos e molhados. Foi ali que tudo começou pra mim. Eu nunca tinha pensado nessas... Quer dizer, eu tinha feito teatro antes, musicais, onde eu tinha que me caracterizar né e me vestir. Tudo em função é, dos, dos, dos personagens. personagens. Né?
2: Mas antes, é, é,
1: nunca... Não, não. Nem carnaval.
2: Mas, assim, as suas influências estéticas, você até comenta no livro da Ouvira Pagã, né? Sim,
1: eu vira pagão e eu vi quando era criança. Né? Minha mãe me levou. A única vez que eu fui em uma estação de rádio e eu não sabia que tinha um palco, que as pessoas se apresentavam e que tinha um figurino. Nunca, nunca me ocorreu nada. Eu achava que as pessoas estavam ali falando, ah, é? cantando, mas nunca podia imaginar. E então foi a primeira vez que eu vi alguém vestido com algo que não fosse uma roupa. Porque não era uma roupa, era um... Não, tira as farrapos de pele de onça, assim, pendurados no corpo dela.
2: Tipo nem né, no Rock in Rio 85.
1: É, só que eu tava <risos> mais nu que ela, né? Ah. Ah. É.
2: No, no Vera
0: Lata de Raça, logo na primeira página tem... Acho que talvez tenha sido o momento que mais me impactou no livro, que é quando você fala do seu pai, né? Que foi uma Sim. figura muito autoritária conservadora, e quando você era criança, gente, o macaco é um, um, um... Qual é o nome dele? Garota. A garota, esse barulhinho é a garota rasgando no, jornais uma, uma ao revista, nosso lado. Uma é. Mas você tem essa... eu Ficou muito marcado na, é, lendo o livro, que hum. ele, pra te punir, ele... ele e colocou é, nude castigo, nu de castigo no, jardim no jardim e que da você casa, e que tinha uma
1: grade é. e as pessoas passavam na rua e viviam.
0: e que você ficava cobria, tentando vida. se cobrir com a terra, é. né? É. E depois você fala que toda durante toda essa juventude você quis ficar invisível, você não queria chamar atenção. Sim. E como isso se traduzia na maneira que você se vestia? Era se vestir igual aos outros? Eu Não. vi que você teve uma fase é. de do topete de Elvis do Presley. Elvis Presley. É, é. Não,
1: mas eu me vestia normal, igual todo mundo. A minha única ousadia na minha juventude foi esse topete do Elvis Presley, porque era, dentro da cidade que eu morava, em Campo Grande, era uma ousadia. né? essas pessoas eram consideradas da juventude transviada. Isso era quase um palavrão, sabe? Quando começaram a chegar umas pessoas lá, que eram do Rio de Janeiro, e que os pais tinham sido transferidos, porque lá tinha muitos militares, tinha uma base aérea, né? Então, essas pessoas ficavam taxadas de juventude transviada, que era uma coisa que ninguém se aproximava e que me chamava muito atenção, imagina. Claro que eu me aproximei porque eram as pessoas que mais me chamavam a atenção mas eu achei muito agressivas, eu não, eu me afastei porque achei todas muito agressivas, sabe? Era uma atitude muito agressiva mesmo, assim, sabe? Imagina, se eu me choquei, imagina os adultos, né?
2: Mas ele já tinham esse lado James Jean, de camiseta, calça jeans? Sim, e uma... sim, já tinha ah. isso,
1: eu mesmo já vestia isso, né? De, de calça jeans, sim. Eu tinha, que 13 anos. E os outros meus ah. pessoas que me despertaram foram James Dean, Marlon Brando ah. e Elvis Presley. Ah. Homens, Oi. só esses.
2: Ah. É, eu dei uma olhada, uhum. assim, ao longo do, do que a gente pesquisou e aí eu fiz até uma lista eu, das, das figuras que você em algum momento citou como influências estéticas, uhum. né? Ou, por exemplo, eu vira a Pagã, Carmen Miranda, é, Carmem é Miranda na e... minha
1: infância, é. muito pequeno, eu morava na Bahia E eu, a gente ouvia Carmen Miranda no rádio Então, E as pessoas falavam de uma baiana, de uma baiana E eu fugi da minha casa com quatro anos A gente morava numa praia, numa casa na praia Atrás da minha casa tinha um terreiro de candomblé Isso e, na Bahia, né? Quando
0: você estava na e Bahia Tinha
1: uma leiteria é. Então, eu fugi para o Candomblé porque eu achava que Carmem Miranda era aquilo, que eu ouvia falar de baiana, então eu fiquei lá. Uma... E aí começaram a me procurar, desapareci. Tinha achado que eu tinha morrido no mar, porque tinha o um mar na frente da cara. Aí foram me encontrar lá, num cantinho, assim, assistindo, porque para mim era um... era um show. Eu não entendi exatamente aquilo como uma religião, né? Eu achava que era um, um show. Agora, eu queria falar logo, antes de me esquecer, o seguinte, que sexualidade masculina, os dois que, me, que, me, que eu percebi que isso existia foi Marlon Brando uhum. e James Dean. Elvis Presley eu não considerava como sexualidade. Uhum. Embora ele se requebrasse, mas para mim não tinha sexualidade. James Dean, Marlon Brando, eu notei que tinha uma outra coisa ali que eu não sabia o que, que era. Depois... Uhum. Eu entendi que aquilo era o tal do apelo sexual.
0: Mas as suas influências... É, influências brasileiras e latino-americanas, né? Sim, com
1: exceção desses...
0: É, com, com exceção desses... É,
1: desses três homens.
0: É, por que que você acha que você olhou tanto? Porque, não sei... É... Foi uma vontade, é... foi uma
1: restrição não, da porque época? porque eu, foi... eu sou resultado disso. Meu avô é argentino, minha avó é paraguaia. Eu nasci na fronteira, sabe? Então, toda, toda, toda a, minha, a minha... Porque eu fui pra fronteira, eu fui morar lá com, com, com 12 anos. Então, é, eu via isso nas festas que se dava na fazenda do meu avô. Era assim, pessoas tocando violão e cantando e as pessoas dançando. Mas isso ia a noite inteira. Né? Tinha horas que eu ia embora dormir porque eu ficava cansado daquilo. Hum. Mas eu, eu sempre tive essa... Esse orgulho.
0: É, é. é porque tanta gente olha para fora, né? E às vezes demora para é. se interessar
2: pelo que a
1: gente é, tem de mas melhor. eu sempre tive muito orgulho disso.
2: Mas é engraçado que essa situação de fronteira, eu tive uma vez numa cidade de fronteira e me impressionou muito como a estética, ela trocava realmente numa linha imaginária de território, que foi Letícia e Tabatinga. Sim, porque que era... não tem
1: nada que de vida. Não né? tem nada, de repente
2: você está andando, a televisão tá em português, de repente o Chaves está falando é. em espanhol, em castelhano, é. e tudo mudava. né? Mas ao mesmo tempo tinha uma permeabilidade Sim. ali, que é um espaço imaginário, né? essa situação de, de, de fronteira me embreei um pouco mais da sua história, eu fiquei imaginando aqui ter esse lado um tanto... Eu não sei se eu posso te, te definir, já é um contrassenso, né? Mas esse lado anarquista, um anárquico, seu, né? De, não me, não me Não, não,
1: eu sou totalmente. Meu pensamento é totalmente anárquico. Só que anarquia, para mim, não é bagunça, não é desordem.
2: Eu sou anarquista também. Pois é,
1: então... Então é isso. Eu, sei, eu digo que eu sou anarquista, que eu sou... meu pensamento é anarquista. Que as pessoas dizem, acham que eu gosto de bagunça. Não, uhum. não é é. nada a ver com bagunça. É outra coisa, né? As pessoas têm que se informar, né? Uhum. Uhum. Mas essa... Principalmente a imprensa, né? Ah,
2: mas certamente, é. né? Eu, quando eu fico brincando com essa coisa de esquerda e direita, eu falei: Experimenta é. ser anarquista é. e falar que você não é de nenhum lado, é. né? Mas é. eu
1: falo isso. Que eu não sou é. nem de esquerda nem de direita. Que eu não considero nenhum dos dois. É,
2: inclusive ah. tem o, a passagem do boné de Che Guevara, né, já nos Sem secos molhados, -se. eu entendo
1: completa. Imagina você ah. botar um boné de Che Guevara, ah. embora eu admirasse, ah. naquela época, a, a, a Revolução Cubana. Ah. Mas eu não queria ficar restrito a um boné de Che Guevara, eu queria muito mais liberdade que aquilo. Eu queria transgredir totalmente, eu queria não ser nem gente. Olha, eu queria que me vissem da maneira que quisessem. Eu botava antenas, eu botava ah. coisas que, que eu nunca tinha visto. Né? E eu tinha uns amigos que faziam aquelas coisas para mim e me davam. Alguns eu comprava, outros me davam. Tinha bico de passarinho, penas de passarinho, penas de passarinho para baixo. Eu botava ao contrário, botava as penas de passarinho para cima, né? Porque eu queria mais louco do que o que o cara me deu, né? Ah. Botei chifre de unicórnio na testa, sabe? Agora, eu não tinha... E era essa coisa, eu não estava preocupado com, com estereótipos masculinos ou femininos. Isso, para mim, não me interessava. Sabe? Não era, não era determinador de nada. Pra mim, né? Quem é que pode determinar que um gesto daqui aqui é masculino, que daqui aqui é feminino? Isso eu não podia acreditar, aceitar isso. Então, eu sempre foi muito solto.
2: Tem um, um momento é, quando você fala das parcerias que você faz com alguns figurinistas, né? A gente já hum. falou um pouco um pouco mais disso depois, mas que você diz que toda vez que você recebe, você quer envenenar um é, pouco
0: mais a coisa. Eu
2: achei isso maravilhoso.
0: Eu, eu, conta pra gente que tipo de envenenamento da, do figurino Olha, você faz. Olha, com esse mar, a
1: gente tinha muita liberdade, né? Porque ele fez para mim, desde o show Estava Escrito, que era o repertório da Angela Maria. A primeira coisa que ele fez para mim foi um, um top todo gráfico, que era interessante. Assim. E, por exemplo, no, no Inclassificáveis, ele fez todo o figurino sozinho. Mas aí a gente já era muito íntimo. né
0: Como vocês se conheceram?
1: Foi ele... Pediu para um amigo dele, que é. Ai, como é o nome dele? Que é o. o, o que trabalha com o Chico Buarco. Buarco ah, o assessor? É, é, o assessor, o assessor de imprensa. É... Aí ele pediu para ele me apresentar a ele, porque o assessor do Chico era meu amigo. E aí ele me disse, ele me disse que ele virou aquilo por minha causa, porque ele tinha 13 anos, ele foi me ver em São Paulo, no teatro, era o show bandido que eu tava fazendo.
2: Que é o segundo solo, era né? era o
1: segundo solo, que eram roupas extravagantes, assim.
2: É, mas que você diz que foi a primeira vez que você virou gente. Sim. No palco. tinha menos.
1: roupa de gente, porque antes eu tinha coisas de animais, né? É,
0: tinha jeans com a <coughs> bota, né?
1: E no bandido, é. jeans é, com a bota, mas tinha uma meia de lorex por cima da calça, né? Pulseiras daqui e aqui, é. colares daqui e aqui, que as pessoas diziam assim, por que você não bota... É, um, não faz um só grande. Isso porque Eu não quero um só grande. Eu quero é. vários. Eu quero pirar. Eu quero botar tudo que me der vontade. Eu tinha muitos dentes, unhas. Eu tinha um anel de unha que eu fiz. Era uma unha de onça desse tamanho enorme que eu botei no anel e eu usava nesse dedo aqui. É.
0: Então, o, você conheceu o Simar porque ele era seu fã e aí Sim, vocês começaram não, e a colaborar. ele me disse
1: isso, que ele virou aquilo. Que porque eu conheci o Simar, ele já era uma estrela internacional mesmo. É. Eu estive lá, eu vi isso, né? é. ele era assim, ele fazia a, a, o desfile dele na França e vendia nos Estados Unidos, Nova York, eu vi isso, eu vi todas as revistas que ele saía. Né? É. E aí ele me disse isso, que ele virou isso por causa, por causa dos meus figurinos. É. Eu disse, foi ah, ótimo, né? Depois disso já ouvi isso de muita gente.
2: Então, aí eu queria até puxar para o outro lado que é fazendo esse contraponto com essa figura do palco que influencia tantas pessoas a se vestirem no dia a dia, né? Sim. E a gente não tá em vídeo, a gente está em rádio, né? Mas você tá de calça jeans, um sap... uhum. você tem cores sempre sobres. Você, Sim, como é tu, a tu falava, é uma assim. figura muito elegante, né? Você não você transporta... Acha... É, nem é, né? é,
1: é, não tem... É, porque eu não tenho preocupação com isso. Olha como eu me visto. Sim. Eu gosto disso. Eu, eu na minha vida, sou, me visto assim. No palco, extrapola toda a minha fantasia. Né? Mas eu não tenho necessidade daquilo na minha vida.
0: Você não tem necessidade de uma fantasia na roupa do não, dia a dia? Não, nem
1: necessidade da roupa, nem de ser notado como ele é. Nem de ser o foco de atenção como ele é. Eu fora do palco eu prefiro observar a ser observado. Né? Claro que sou notado andando na rua, mas eu acho que é tão diferente o que eu provoco na, na minha vida do palco que, que me deixa andar normalmente falam comigo tem gente que me alisa passar a mão em mim assim mas não é problema né é, às vezes eu passo assim a pessoa me dá um sorriso claro que eu correspondo né eu sou ligado nisso eu quero eu quero eu quero eu quero me comunicar com as pessoas então se alguém olha para mim na rua e sorri claro que eu devolvo um sorriso né? né se alguém me toca eu também pego na mão dela não tem não tem problemas em relação a isso eu já sou de uma fase que, que, que desvirtuou um pouco essa coisa de artista não poder andar na rua, sabe? Porque esse era o meu temor. Por isso, eu fui parar nas máscaras.
0: Aliás, voltando um pouco do, da construção do seu personagem artístico, é, seco, né, nos Secos e Molhados, vocês... Ficaram é, ensaiando durante um bom tempo, né? Antes de estrear. Só as músicas. Ah, então. Isso que eu queria saber. Como é que, Só dentro desse músicas.
1: processo criativo, quando que o figurino entrou? O figurino foi a última coisa que entrou. Foi quando a gente foi convidado para fazer no Teatro Ruth Escobar. Três dias num lugar chamado Casa de Badalação e Tédio, que era um lugar no térreo do teatro. Que lá eles tinham, assim, sinucas, jogos, e as pessoas ficavam ali. E de vez em quando alguém dizia um verso, alguém falava um poema, né? era um lugar aberto assim. E aí eu estava no elenco da peça que estava em cartaz lá, que era o Lusíadas, uma adaptação, era a viagem, a viagem. uma adaptação dos Lusíadas. Como ninguém conhecia a gente, eu conhecia, eu convidei o elenco, que eram 70 pessoas. Convidei o elenco, convidei a banda que veio a ser a banda que tocou com a gente, porque eles tocavam ao vivo, na peça inteira. Eles tocavam ao vivo na peça inteira, eu era couro, de vez em quando eu aparecia com, com o coro, cantava, fazia coisas, e ia para o escuro. E no escuro, eu ficava assim... Aquela banda tocando, eu dizia assim, vou ver como é que é dançar, será que eu sei dançar? Como é... Fiquei dançando no escuro. E aí eu, eu entendi que eu podia reproduzir com o meu corpo da minha maneira sem assim, ser um bailarino aquilo que eu ouvia e é o que eu faço até hoje eu não sou bailarino então é tudo loucura da minha cabeça eu me jogo e faço
0: mas a construção é. da imagem então foi aconteceu poucos dia. dias antes
1: no primeiro dia não foi no primeiro dia aí sim tava aquela coisa a gente ia estrear e eu não sabia o que que eu ia fazer aí eu perguntei para eles assim o que que vai sobrar para mim de espaço eu não queria ser um, um croner né ah. Disse, ah, ali provavelmente vai ser um metro lá para você, porque é um lugar muito pequenininho, você vai ter um metro. Aí eu disse assim, então eu vou fazer o que eu quiser, tá bom? Eu disse, tá bom. Nem eles sabiam, nem eu sabia o que eu ia fazer. Aí, já com a coisa toda do teatro, né, eu disse assim, bom, eu vou. Vai fazer uma roupinha para mim diferente. Aí eu fiz uma calça de cetim branca aqui embaixo, que era como a gente usava, quase com o pentelho de fora. É. Né?
2: Quase não, né? Com, com é. o pentelho. <risos> é, com o <risos> pentelho de
1: fora. <risos> é, porque as camisetas eram aqui as calças é. é. aqui, né? É. Aí, eu fiz essa, é, isso e há uma amiga daqui do Rio de Janeiro, mulher do Paulinho Mendonça, que fez ali, a, é muito... o, o Sangue Latino é. e o Delírio do segundo disco, ela fazia teatro infantil aqui e eles tinham o, o diretor, é, a, a coisa dele, era todos os atores, todos, é, porque era não sei o que, das borboletas, então era assim, todo mundo de purpurina, não sei o que, e ela me mandou. Mas ela me mandou e eu usei de uma maneira diferente. Eu maquiei a minha cara com aquela purpurina, né? Aí eu peguei purpurina verde, botei no olho... A porfirina dourada, eu botei no rosto todo. E a
0: maquiagem inspirada no Kabuki, preto e branco, viu, foi vem depois?
1: segunda vez que a gente voltou para o teatro. Ah. E nós fizemos três dias, foi um enorme sucesso. No final de dezembro, aí convidaram a gente para vir voltar em janeiro para o teatro. Ali a minha, minha cabeça já tinha, já, tinha. Peça, já tinha pirado, né? Aí eu fui numa aquelas lojas que vendiam maquiagem de circo. Aquilo era aquelas pastas brancas, pretas, uhum. né? e aí, baseado nisso aqui que eu via na liberdade, eu fiz. Sendo que, no primeiro figurinho da calça de, 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 de cetim branca, eu coloquei uma grinalda de noiva na minha cabeça. E já foi um susto, um homem de bigode, que eu era um português na peça, eu tinha um bigode obrigatoriamente. Mas, quando eu notei que aquele bigode me atrapalhava para o que eu queria, eu tirei fora o bigode, avisei para o diretor de eu vou tirar o bigode porque eu preciso da cara limpa. Né? E aí, eu já comecei a... Já na segunda vez que a gente se apresentou, eu já, já fui assim. E, claro, com o tempo eu fui elaborando cada vez mais. Inicialmente, era só uma coisa Então, assim.
0: cada apresentação você ia mudando nesses ia primeiros mudava, shows?
1: Mudava, mudava, mudava.
0: E eram coisas que as pessoas iam te
1: dando, Sim. Bom, no dia, no dia seguinte, a estreia dos Secos e Molhados, lá meus amigos, todos os atores, começaram a me dar um monte de loucuras, de coisas assim. Estrelas de estraço, não sei o quê. Panos, tecidos. E eu ia pirando, amarrava onde eu queria, prendia onde eu queria. Eu tinha muitos objetos que eu tinha feito, era artesão, né? E,
0: pois é, fala um pouco disso. Porque quando você estava trabalhando... É, como ator, antes dos secos e molhados, você fazia o artesanato para se sustentar, Sim. né? E como é que era? Como Sim, é que era nessa época já
1: era uma coisa bem diferente, porque quando eu fui morar em São Paulo, eu fazia de couro. Eu vou mostrar para vocês as coisas. Eu recebi um dia desses de uma amiga para quem eu vendi, uma americana. É, está no livro que também. Ela está 80 é e poucos anos e me devolveu algumas coisas, né? Ela tinha até hoje guardado. E, nessa época, eu já estava fazendo sementes e barbantes coloridos e uma coisa bem assim, eu achava muito interessante. Aquilo eu comecei a amarrar no meu corpo. Eu amarrava no braço, amarrava na testa. Aí, botei uma estrela enorme na testa, presa com uns barbantes vermelhos, e eu amarrava. Eu queria, eu queria isso, eu queria uma imagem que pudesse ser qualquer coisa, que não fosse nem masculina nem feminina era a minha intenção, que eu fosse determinado, sabe, o sexo.
2: Mas, ao mesmo tempo, você diz, você tem uma frase sua que diz, eu acredito muito no símbolo das coisas que Sim. eu visto, né?
1: Imagina essa estrela que eu botei na minha testa, se assim, não tinha significado pra mim. É. Tudo tinha significado. Azul, aquela unha de onça, imagina, para mim aquilo era uma coisa de poder que eu é. tinha, sabe? É... e as penas sim e a primeira roupa do, daquela do primeiro show aquilo dali eu fui ver eu comecei a ler sobre os, os os feiticeiros da África e eles usavam esses objetos como como para raios eu disse imagina eu saí dos secos e molhados aquela loucura toda em cima de mim, eu pedi assim, eu preciso de para-raios, e preciso para-raios poderosos. Aí eu pedi para o rapaz que estava fazendo a roupa, eu disse, eu quero aqueles chifres enrolados. Eu disse assim, eu vou encontrar os chifres enrolados. Aí ele fez um colete para mim, que tinha horas que eu fazia assim, ele ficava aqui. Tinha horas que eu fazia assim, ele caía feito umas asas para trás.
0: Esse não é do homem de Niu
1: Do Letal. homem de New é. Letal, mas é. isso tudo para mim tinha simbologia sim.
2: Né? É, e é interessante porque você, até hoje, quando as pessoas se referem a você, é, elas usam anjo, deus, fauno. fauno né? As pessoas é. se remetem a você de uma forma mitológica. É. Né?
0: É, você é o verdadeiro que... mito. Aquela dali. Né? Não,
1: isso... <risos> isso é novidade, né? Aquela pessoa que fez aqueles quadros ali. Uhum. aqueles três ela é uma grega
0: ah que fez exposição em Atenas Sim, né
1: e ela me botou em toda a mitologia grega então agora ela está fazendo uma segunda exposição que diz que se chama a metamorfose de Dionísios só com minha cara sabe então é engraçado né porque uma mulher que morava na Grécia uma artista uma pintora grega que nunca tinha me me ouvido né nunca tinha conversado comigo mas ela veio aqui, ela me deu aqueles três ali, são os três centauros. E aquele Davi, ela, 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 ela já sabia de problemas da minha infância com meu pai, ela botou até um revólver ali Nossa. na infância, sabe? Que
2: ele foi atrás de você, ele né?
1: ele foi atrás de mim, é.
2: é. Mas o seu pai também, ele tem até um trecho, acho que do Olho Nu, do Joel... Que ele diz, é, eu achava que esse negócio de rebolar era complicado, era... É, eu não entendia isso, não era coisa, isso, de, homem, não era coisa é. de homem. Mas depois, depois eu fui me entrosando no sistema. É, é, é. Mas o problema que pegou foi
0: a entrar. saia, porque ele achava que a sua porque calça ele era saia. Que eu
1: tava de saia, eu tava com uma calça com elástico. Odalisca. Oda
0: é. Com calça de
1: odalisca.
0: Aí tudo bem.
1: Eu fiz uma calça de só que ele me viu na televisão de perna junto e achou que eu tava de saia.
0: Aí você falou o quê? Pai, não é um saia, é uma calça, ele ah, beleza. Uma calça de
1: Sim, é ele, tudo mas eu, bem. Eu, mas eu nem falei pra ele nessa época, porque nessa época ele nem conversou. Ele, é. ele só foi me ver, ele só foi me ver no... no, no sozinho. Ah, um dia, no me sombra, viu, não né? ah, é. Ele foi me ver no Homem de Neandertal. E aí depois ele... Não, depois... Ele entrou no vez, sistema, é, que é, Eu Ele voltava diz... aqui muitas vezes a Campo Grande com shows. E ele... Não, e depois mudou tudo. Depois que ele viu o homem de Neandertal, minha irmã disse que ele voltou para Mato Grosso e que ele botava meu som nas alturas para todo mundo saber que eu era o filho dele. Que demais. Nós tivemos um tempo de reencontro. Que foi é. possível isso, sabe? É. Tudo aquilo que ele fazia... De... Hoje em dia, assim, para mim aquilo não significa nada mais... E houve um momento que eu entendi, era uma insegurança dele. É. Era uma insegurança dele, que alguém tinha posto na cabeça dele, não tinha nada a ver comigo, sabe? Eu era apenas o detonador da coisa. Ele me chamar de viadinho, eu não sabia nem o que era isso. É. E a praga que eu roguei dele que pegou. É. Qual foi a praga? Porque quando eu era adolescente, ele me chamou de viado, eu disse, não sou não, mas o dia que eu for, o Brasil inteiro vai saber. É. Eu falei isso. É. A, a me chamar de viado antes de eu, de, de eu ser artista ele ele ia me, me foi me visitar algumas vezes me foi me visitar em Brasília então eu era o, o monstro para ele né é. antes de é porque de Brasília
0: casa. é antes dos secos e molhado, antes é, né? molhados
1: então para ele eu era a pessoa mais errada do mundo aí ele foi a Brasília e conheceu professoras de arte professoras de canto professoras de não sei o quê e todas as pessoas falavam bem de mim para ele, ele Aí, uma professora de arte fez um retrato meu, um carvão. E aí, depois, na hora dele ir embora, é que eu já tinha conversado com essas pessoas todas, e as pessoas falavam bem de mim, ele me pediu aquilo para levar, para mostrar para minha mãe. Eu vi que ele. Já... Aí, quando eu estava em São Paulo, isso foi depois, hum. ele foi lá me visitar e ele achou que eu estava muito pobre. E estava, mas era a opção que eu tinha feito da minha vida. Eu larguei um funcionalismo público, que não me interessava, para ir viver minha vida da maneira que desse, né? E aí, exatamente era a época que eu vivia de vender meu artesanato em São Paulo. E aí, bom, nós tivemos alguns entreveiros, porque quando ele chegou, eu fui no hotel visitá-lo. Eu estava com uma calça cor de laranja, mas isso, para mim, não significava nada. É. Né? Eu já era hippie. Uma calça cor de laranja para mim não, não tinha nenhum significado a mais do que ser uma calça cor de laranja. Aí eu cheguei lá. Aí ele me disse assim. Aí ele me viu, ficou sério assim. A gente nunca tinha se beijado, se abraçado, nada. Era tudo muito formal. Aí ele me disse assim: Olha, quero te pedir para quando a próxima vez que você vier me visitar em algum lugar, não venha com essa calça cor de laranja. Essa calça espalha fatosa. Eu disse, tá bom, pai, se você está mais preocupado com a cor da minha calça do que com a minha presença, eu também posso não aparecer mais. No dia que ele foi embora, nós fomos nos encontrar na frente do Estadão, do Estado de São Paulo. E aí, a gente se despediu, eu, tive, eu beijava os meus amigos, todos, ele, ele viu isso, inclusive, todo mundo me beijava, meus amigos, meus amigos, todos se beijavam por isso talvez ele tenha achado, né? Aí, eu tive um impulso e beijei ele, na rua, meio da rua. Ele olhou ao redor, para ver se ninguém tinha visto um homem beijando ele, né? é. Ninguém sabia que eu era, era filho dele, né? É. É. Tava com a calça laranja? Não tava com a calça laranja, <risos> mas eu era um homem beijando é. ele na rua, é. né? Ó, eu sei que a partir desse... E ele ficou assim, ele não sabia se ele correspondia ou não, mas ele correspondeu. A partir dali, até ele morrer, sempre que a gente se encontrava, nós nos beijávamos. Eu fui o único filho que ele beijou nesta encarnação dele. E me
2: intriga muito o fato dos secos e molhados, com toda a subversão, com toda, todo o corpo nu, né? o traquejado na dança, com toda a rebeldia que acontecia no palco, ter estourado na casa da família brasileira sim. e ter encantado senhorinhas sim. e crianças, crianças que defendiam é. vocês sim, né, sim. e que não viam problema naquilo ao ponto de vocês terem batido o Roberto Carlos, que era o ápice do, da, da família, sim, né? da, da família do, era o... o, né? era o era o
1: transviado Sim, mais é, polido, é, é, né? É, da, polido, é, 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 né?
2: É. Era o garoto bom do, é, é, era, do, do rock.
1: E eu nunca me fiz de bonzinho. Nunca? É, nunca e eu, eu fico imaginando... Agora, eu nunca também conversei muito, eu nunca... É, é, eu comecei a falar já bem depois, é, porque também existia um certo problema, porque a primeira vez que eu fui numa estação de rádio, quando eu estava fazendo Bandido, é, começaram a me perguntar da minha sexualidade. E eu respondi. Eu não tinha problemas com a minha sexualidade. As pessoas é que tinham. Né? Ah, ah, elas... Queriam saber queriam... É, e elas o que, queriam que saber. ele é. E aí eu respondi tudo na maior tranquilidade, numa estação de rádio. no próxima estação de rádio que eu fui fazer uma entrevista, já tinha lá um aviso do governo, da, da censura, dizendo que eles seriam responsabilizados por tudo que eu dissesse. Quando eu estava fazendo essa primeira entrevista numa estação de rádio, o Gil estava preso por porte de maconha, em Florianópolis. E os caras me armaram uma cilada. Eu estava lá fazendo a entrevista, eles me disseram assim, você seria capaz de falar com Gilberto Gil pelo telefone agora para o Brasil, ouviram? Eu disse, claro. <risos> Aí eles ligaram para o presídio, pediram para falar com Gilberto Gil, que era uma estação de rádio, e me puseram falando com eles, achando que eu ia arregar. E eu apoiei o Gil, eu disse, Gil, saiba que nosso coração está com você. Estamos esperando você sair daí para continuar a sua carreira linda. Eles achavam que eu ia fugir da raia, sabe? Porque era uma coisa que foi para o rádio, todo mundo ouvindo. Ele era um maconheiro, uhum. né? Mas você nunca, você nunca foi ser... preso ou perdi isso? Eu fui preso. Eu... eu fui preso, mas antes, da de, antes de ser famoso Ah,
2: por vadiagem. Por vadiagem. É, é. Por vadiagem. Gente, adora. É. Primorou.
1: Por madiagem. É, 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 é. é. Preso por vadiagem para é. mim é.
2: Só que esse... Sabe
1: o que, que era a vadiagem? Eu não ter dinheiro no bolso. Nossa. Eu só tinha na passagem. E disseram pra mim assim: você não tem vergonha de só andar com isso no bolso? Eu disse, não. Com isso eu chego em casa. Aí me prender, levaram para Santa Teresa, passei a noite lá.
2: Mas é esse lado que é, parece que as coisas não pegam em você, né? Assim, você no, na ditadura, né? Com os penteiros de fora, como assim, com os penteiros de fora num palco, né, Na televisão com 20 mil pessoas dentro e 20 mil fora, né? Para te assistir. É, com a cara pintada de batom e, 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 e né e rebolando e requebrando é, e não foi preso por isso né numa época que outras pessoas estavam sendo presas é, ao mesmo tempo chegando né sendo apoiado pelas crianças e pela né pela Eu boa acho família que é brasileira isso,
1: que as crianças foram um salvaguardas assim sabe mas por que, que você acha que... Porque como eles desaparecer com aquela gente que é. tinha subitamente estourado é, no Brasil? É, é, é. Não, mas o próprio Gil eles foi preso. O Caetano foi preso. Sim, mas ele já foi numa outra época. O Caetano... O Caetano... É... Mas foi uma outra época. É, mas é engraçado não tive... que não
2: necessariamente você teve esse momento de descer do palco e ter uma polícia te esperando, né? Isso pra não, mim, sinceramente, ficou muito engraçado. É, mas tinham a gente sempre, mas, sempre né? No, no camarim. Mas, mas eu fico tira, muito intrigada é. com isso. Censura, é. porque... dentro do camarim é. comigo. E aqui. como é que era? Você se arrumando? Olha, É, ela, é tão ela, subversivo. Que... Seguinte, é porque, assim, é tudo tão subversivo. É que para mim, no meio de uma ditadura, olhar aquilo, assim, interdita todo mundo. Tira esses caras do palco agora. Mas eu acho que tinha um grau de... de... de, de invenção, era, de é lúdico. Esse,
1: lúdico, é...
2: Bah... É que eles estavam
1: acostumados com as pessoas dizendo assim, abaixo a ditadura. Uhum. Nós nunca abrimos, eu nunca abri minha boca para dizer abaixo a ditadura, porque eu achava que eu podia estar falando isso de outra maneira. É. Eu não precisava falar.
0: É, seria quase redundante,
1: assim, né? Sim, então como não era expressada essa frase. Com as letras assim. É, é. Então eu acho que não chegava a ser uma ameaça.
0: Mas isso também é... O, os seus companheiros do grupo também pensavam dessa forma ou era mais você? Não, era eu.
1: Eles, cara. Eles ele queriam é. Moina de Che Guevara. É. Ele era filho de um exilado português. É.
2: É. O, hum. João o João Ricardo. É. E havia uma
0: coerência é. É, no figurino dos três, mas é muito diferente ao mesmo tempo quando a gente olha é, para é, você é, e para os é.
1: dois. Porque inicialmente eles não queriam aquilo, ah. né? Eles... Você viu no livro que eles me deram a prensa, né? Disseram que. Que
0: estava exagerado demais, estava afeminado que um demais. um
1: grupo de, de homossexuais.
0: É. E eles não queriam e, de que jeito eles não nenhum. não queriam
1: isso. Eu disse, então vocês digam que vocês não são. É. É simples. Vocês digam que vocês não são.
0: Mas não. diante do sucesso, eles obviamente claro. se adaptaram. Claro, se
1: adaptaram porque era muito atraente ao público é. aquilo, é. né? É, mas inclusive é muito... a, a própria sexualidade uhum. era muito atraente, né? Uhum. Então é... lá para as tantas eu dizia para o João Ricardo assim João Ricardo eu vou me ajoelhar eu vou ficar de quatro no chão você fica se esfregando em mim e ele ficava se esfregando em mim eu de quatro assim sério olhando para as pessoas eu nunca dei um sorriso
2: é isso que eu não entendo é. entendeu como é que essa essa subversão toda passava numa ditadura.
1: É, pois é. é, me pergunte. No Rio de Janeiro veio uma censora para dentro do meu camarim. Disse assim, fui ordenada a ficar com você no seu camarim. Eu disse assim, mas eu vou ter que trocar de roupa. Disse assim, pode trocar. Eu disse, ah, é? Tá bom. Tirei minha roupa, fiquei na frente E como é era... que
0: era? Ela ficava só olhando ela ela... Ficava ou vocês conversavam? Não, ficávamos
1: conversando, mas Sobre ela... Sobre o quê? Ela me perguntava, assim, o que significava... É... As, as letras das músicas, né? Não, isso já foi no bandido.
0: Ah, isso foi no bandido, isso tá? Foi
1: no bandido, porque ela me isso foi depois assim, dos de secos os moleques. O que é silente-esquina do Brasil pra você? <risos> é silenciosa, não é isso? <risos> então você já tava fazendo a interpretação do texto com a mulher é, da censura. E ela achava que o 1964 do Borges se referia ao golpe de seria a senhora. O Borges é argentino. Eu não está preocupado com, com a ditadura no Brasil. Claro. É, é, é. Mas era, era isso. E eu tinha que conviver com aquela mulher dentro do meu camarim. Mas
2: a minha suspeita é essa, sabe? Chega a um grau de abstração em termos artísticos. É. Eu acho que é, 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 passa pelo, pelo limite do entendimento simples do... Ele é isso, ele é aquilo, né? Numa hora que a fronteira se esvai, a categoria se esvai, você não consegue colocar numa caixa, Sim. você não sabe nem como reprimir, porque. Sim. Você não sabe como é. reprimir, porque o que, Mas que é. Mas eu recebia
1: muito, muito recado de se animar, dessa gente, eu recebia recados que eu não me excedesse mais do que eu já estava. Excedendo, né?
2: Tem uma parte que você do livro que você diz, que quando você se viu pela, né, nas primeiras eu vezes, né, nas primeiras fotos no secos e molhados, você parecia que era outra pessoa. Eu não né? E é. eu queria entender o que, que para você, é esse se vestir, né? esse momento da pintura no rosto, o que, que isso significa, tanto no palco quanto fora dele? E você que se sente que é
0: diferente no momento em que você Olha, se prepara? Sabe, para eu não me
1: sentia nada. Eu fui descobrindo, porque eu não sabia isso. Não, nada, era, nada era trabalhado na minha cabeça. Era tudo muito intuitivo. Né? Então, o que eu percebi no secos e molhados, especialmente, é que quando eu deixei de ter uma cara, eu era uma pessoa tinha problemas de tirar minha camisa na frente de qualquer é, pessoa, é. É. eu achava tudo em mim feio, eu achava minha mão feia, meu pé feio, minha perna feia, minha barriga feia, eu achava tudo feio, então eu tinha, eu era muito problemático nesse sentido, eu não tirava a minha camisa na frente de ninguém. É. Quando hora, tirou também? Na hora que eu perdi a cara, é. fiquei nu. Eu fiquei nu, eu, eu, eu adquiri uma coragem que eu não sabia que existia dentro de mim. Não sabia que aquilo existia. Eu sempre tive esse ímpeto de revolta, né? Mas eu não sabia que existia coragem para a exposição disso. Né? Hum. Foi tirar a... Mas isso aí, qualquer psiquiatra é. explica, né? É. Eu tirei o rosto, deixei de ser a pessoa, virei uma coisa que ninguém sabia o que era e adquiri uma coragem espantosa para mim por isso quando eu via as fotos eu não eu perguntava quem é né? quem é sabe
0: e? E vendo as fotos, as suas fotos ao longo do tempo, a maquiagem vai aos poucos. Tá é. sempre presente. Não, agora só tem o olho. E, é o olho. É, exatamente. Vai, tem é. sempre, mas é, ela, fa, ela vai saindo, né? Até o 1986, que tem a turnê do pescador de pérolas. É, ali foi. Que foi uma. É. Foi um momento de mudança, Sim, né? Foi um porque momento você. De... É a primeira vez que você Esse usa. É, porque, porque você. O, opta por um figurino que é convencional para os outros, é, mas não é, um é conveniente. Figurino para mim. Exatamente, é. para você é um figurino que é, é. o terno e a calça, um terno né?
1: Branco.
0: É. E camisa é. também.
1: Uma camisa branca um aberta. Terno branco, a camisa aberta. Claro. por Dentro e um terno de linho branco.
0: E você fala no documentário Olho no que isso era muito porque você queria respeito dos músicos?
1: Não é porque é, eu, é eu observava, isso. eu observava que eu não era considerado seriamente um cantor. Isso assim, a imprensa isso é falava. Isso é absurdo. A imprensa falava. A imprensa falava que eu fazia sucesso porque eu ficava nu, que eu fazia sucesso porque mostrava bunda, desciam a esse nível. Né? E eu se eu assim, será. Ah, então agora eu vou fazer uma. Eu vou experimentar uma coisa. Vou ficar inteiro vestido. o... Um, 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 Pianista, como era um bebê.
2: Arthur era O Arthur
1: dizia assim, dança nele. Eu disse assim, não quero, Arthur. Não é para dançar.
0: Então, nessa turnê, você, não, também, você era não. sentadinho? você não, era em pé. Era em pé, era em mas pé, sem? Mas eu
1: só queria cantar. Tá. Né? E aí, um público que pensava que iria ver aquele outro, se afastou. E um outro público se aproximou a partir daquele momento o que me deu liberdade para eu voltar a usar fantasias e fazer tudo que eu quisesse a qualquer momento. Porque ali eu já estava seguro que eu dava conta do recado, que eu era cantor, sim.
0: Então era mais para você era do mais que... Era
1: mais pra mim, É, porque você já trabalhava com músicos importantes... Sim, a primeira banda que eu fiz era uma banda é. poderosíssima, então. o Márcio Montarroio mas era, não eram os músicos, era uma coisa de imprensa mesmo. E
2: você diz que nesse... As
1: críticas que eu tive ao primeiro trabalho solo foram devastadores. Devastadores. O Tinhorão disse, porque cantava o Barco Negro, que é a história de uma mulher que o marido vai para o mar e que dizem que ele não volta, que elas estão loucas porque estão dizendo isso para ela, e ela chorava. Eu, eu na minha versão, tinha uma coisa de, solu de soluçar, assim, chorando. E eles diziam que eu chorava igual uma rameira. O Tiorão falou disso? O Tiorão. Fui procurar agora, porque agora era que lançaram o disco dos secos e Molhados, aí, o livro. É... Eu fui procurar essa crítica dele. Não existe mais. Foi tirada ah. do Google. Alguém
2: fez esse favor a ele?
1: Não, ele Ele tirou... mesmo tirou? E aí eu escrevi, para porque escreveu o livro... É. Né? O Primavera nos Dentes. É, o Primavera nos Dentes. Ele disse assim, pois é, aquela crítica que ele fez não está no Google disponível.
0: é, só ir no... na Biblioteca Nacional,
1: não? não, não sim, é aqui eu. sim, não, mas eu pensei que... Aí ele disse assim, mas estava, quando eu estava de... escrevendo o livro, estava e no tiraram. Google. tiraram. Eu disse assim, porque ele disse para o que escreveu o livro que ele não lembrava de ter falado isso a meu respeito. E o Tarik disse assim, ele próprio se define numa frase que conta, que canta, sou quem sou e não sou nada, uma história já contada. <risos> Dez anos depois, eu via sempre a mulher do Tarik, que eu conhecia ela. Aí ela me disse assim, no meio da Ruth, assim, meio o Tarik mandou te dizer que. que ele, ele renega aquilo que ele falou a seu respeito. Ele disse, então manda ele escrever outra crítica. Porra, porque a partir do momento em que os dois maiores críticos de música do Brasil, na época, falaram isso de mim, sabe o que aconteceu comigo? Instantaneamente, eu passei a independer de crítica. Porque eu acreditava no que eu fazia. Hum se Eles são ignorantes, eles não entenderam. Eles, eles é que são burros. Não sou eu que estou errado, são eles que estão errados.
2: Sabe? Não leva isso com você, mas não esquece também como o é, um escorpião, Eu né? não
1: tenho ódio. porque é. eu tinha, eu era preso a isso, tá? Eu estou falando para você sem nenhum sentimento. É. Talvez esteja um pouco enfático para... Mas eu não... Eu, antigamente, eu pensava nisso, eu sentia como se eu tivesse preso pelas minhas costas. É.
2: Assim,
1: em em anzóis. É. Eu disse que vá de retro Satanás, não ah, quero ter. É. Mas eu não tenho mais nenhum sentimento com relação a isso, ah, sabe? Ah, mas não esqueço.
2: Mas esse, voltando ao, ao 86, quando você tirou a maquiagem, né? E esse foi com o Rafael Rabelo e com o Arthur, não foi? Foi, foi
1: Arthur, Rafael, Paulo Moura e Chacal. Ah,
2: Chacal. E você disse que você estava extremamente nervoso, né? Na Nessa estreia, vez. Na Golden
1: estreia. no mundo e eu a passe, Eu tremia inteiro.
0: Mas era por, exatamente por estar. Tá
1: sim, sem por, não, sim, porque foi assim, eu entrei e eu comecei a tremer. Eu comecei a tremer. E eu disse, gente, eles vão perceber. Aí eu falei, eu disse assim, olha gente, eu tô. Eu tô. Eu tô me sentindo um ET com esse terno branco, eu tô trêmulo. Aí eles começaram a rir, aí eu comecei a. Você se sentiu nu? Eu me senti muito exposto, porque era eu falando aquelas palavras, cantando aquelas coisas né, românticas. E imagina, como cantar uma coisa romântica? Depois, eu, mais tarde, eu fiz um disco inteiro romântico.
0: E, e, de, e depois é, desse, dessa turnê, você voltava para a fantasia, para o barroco, às vezes ia Sim. também para esse lado Sim. da camisa e, e tal. Claro. E quando é que você decide para um lado ou para outro? Quando Depende que vai ser é, é o repertório, é o né? Repertório. E eu li que agora na sua última turnê o Lino Vila Aventura que fez, Sim. né? Sim. E, e que você demora você faz dez roteiros antes de chegar ao roteiro sim, final do show. Sim. E onde entra o figurino? Também é a cereja do bolo, como fones secos e molhados?
1: Quando é um trabalho mais pop, eu permito mais liberdade com a imagem. Uhum. Né? No pescador do beijo bandido, que era uma coisa toda romântica também, eu fiz um terno. Era um terno que eu abria ele ele era cor de sangue por dentro, né?
0: Esse era com camisa de seda?
1: Era uma camisa de seda, é. azulzinha, clarinha. E com uma... E com paletó, o forro dele, cor de sangue, que eu virava ele numa cadeira assim, cor de sangue, eu me deitava sobre é. sangue, né? É. Mas aí era um terno, só que era um terno de dançarino, de jazz. Era um terno é. todo justinho no corpo que eu fiz num alfaiate, e eu disse assim, eu fui, e o Ocimar veio, estava ainda aqui, e eu disse assim, Ocimar, não é isso que eu quero, essa calça não é isso que eu quero. E o cara não acertava, o cara só sabe fazer terno, terno, terno comum. Aí na frente do, 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 do alfaiate, o Ocimar disse assim, eu vou arrumar essa calça no Ney, tá? Falou pra ele, como é o nome dele? Você vai meteu a tesoura na calça, daqui a aqui. <risos> e ajustou no meu corpo. Ajustou a calça no meu corpo. E aí a calça ficou como eu queria. Uma calça de dançarino de jazz. Aquela calça justa, sem ser colada, sem uh -huh. o pé passar. Mais seca. Mais sequinha, justinha. É. assim. Envenenada. As podiam... Envenenada. É. que as pessoas notavam os músculos da minha perna.
0: Quando é que você teve segurança, é, né, porque você fala que, que você queria ser invisível, que você tinha vergonha das suas mãos, de tirar a camisa, foi, foi quando você virou artista?
1: Não, não. Quando foi? Foi Brasília que me ofereceu isso. Ah. Essa segurança? Sim, de, de ser o que eu quisesse ser. Eu cheguei em Brasília, Brasília tinha 50 mil habitantes. Então, mas tinha uma coisa fervente, assim, de cultura, de arte, de não sei o quê. Tinha curso de teatro, curso... De... Eu cantava no coral do Elefante Branco. Porque... Eu só fui cantar lá porque todos os meus amigos cantavam lá. Uhum. Né? E era uma maneira de eu estar. E eu gostava de cantar também, mas eu não pensava em ser cantor. Eu, eu achava, assim... Sempre imaginei que eu seria ator. E ser can... cantar era útil ao ator. Né? Uhum. Então... É... Em Brasília eu era dono do meu nariz, sabe? Eu ganhava o meu dinheiro, não devia satisfação a ninguém. Então eu fui fazer todas as coisas que me interessavam. Fiz curso de teatro, cantei, fiz. Depois fui me convidaram para cantar numa boate. Eu cantei na boate, odiei nunca mais pisei numa boate para cantar, sabe? Mas então eu tinha liberdade para fazer as coisas e foi a primeira vez que eu transei também com um homem, foi lá, hum. né? Ingenuamente, achando que homem com homem era diferente de homem com mulher, é. tá? É a mesma novela. homens <risos> <risos> essas coisas todas que eu achava que entre homens Vocês não podia existir. Nossa senhora, violência. ele Você se matou. É, o, é o gênio, ele né? Ele se eu matou, lembro. é o gênio. Isso, Ele se matou. Ele uma vez ameaçou se jogar da janela porque eu disse que eu não queria mais nada com ele não. por causa do ciúme dele não. eu ia sair com ele ele tinha que meter a mão na minha roupa se a mão não passasse, ele mandava eu tirar e trocar
2: Tem limite, ah, né? Aí
1: eu, ah, primeira vez quando não brigar troquei mas ele disse assim, olha, são todas apertadas eu só gosto de roupa assim <risos> aí, a segunda vez, a terceira disse, olha você já me conheceu assim minhas calças são todas assim então, se você quer roupa diferente, me manda no alfaiate fazer calças pra mim que não sejam assim. Só que eu fui no alfaiate e pedi pra fazer tudo justo. E o alfaiate ainda deu em cima de mim.
0: O copão <risos> nem soube.
1: Eu não aceitei, tá? Eu não aceitei.
2: essa época de Brasília,
1: hum.
2: quando você começa a ouvir dos outros que a sua voz é diferente de um lado positivo... É. Que Isso você foi o
1: maestro do elefante branco, do coral.
2: Sim, mas é Brasília, Brasília, né? E em Brasília também que você tem a, a descoberta do teatro, né? Sim. Você acabou de falar que foi em Brasília onde você começou a entender que o seu corpo que você era um homem bonito, aonde você teve seu primeiro relacionamento, né, um homem... É, eu não um achava
1: homem. que era um homem bonito, não, tinha, não chegava a esse ponto. Mas achava que já tinha passado pelo quartel e o um monstro ficou na frente de todos e ninguém notou o monstro. Porque tomava banho 20 garotos de uma vez só. Era obrigado. E eu pensei, se eu não tomar o banho com eles, aí eu vou cair na, eles vão cair na minha pele. Né? Sim, sim. Porque eu não trocava a camisa. Imagina, eu tive que ficar nu na, com 20. E aí eu ficava nu. Tudo bem. E não era diferente de ninguém. Né? Disse, ué, será que não era o que eu pensava?
2: Mas isso não afetou em nada assim, a sua Porque isso é, é uma valorização né, da sua autoestima. Você Sim, começou a entender que você autoestima. não era todo errado.
1: Sim, que não era o horroroso como eu pensava que eu era. Né? E
2: isso, no, no seu vestir do dia a dia, isso não, não, não teve mudança nenhuma. Porque geralmente, quando a gente tem esses relatos de pessoas né, que, que têm vergonha, elas se cobrem mais, elas estão né, um pouco mais escondidas. Né, e a. E a segurança de si faz com que as pessoas talvez se revelem mais, é. né? E isso, na, no seu dia a dia, não falando do palco, Olha, isso não impactou em nada?
1: Antes, o que eu não, não, não tinha coragem era de tirar minha roupa na frente de ninguém, nem a camisa. Vivia com as mãos nos bolsos, porque eu achava as mãos horríveis. Mas que,
0: que, ninguém... que coisa, né? Mas, mas é eu. Eu achava o nóira. pé horrível.
1: Hoje em é. dia, eu estou com os pés de fora, as pessoas acham... E fala assim, que pé lindo. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, não vai me dizer que meu pé é lindo, que eu sei que não é. Mas, o que eu vou fazer? Não é, tá? Eu tenho consciência é que não é. É,
2: mas você também sabe que uma coisa é o objeto em si ou a parte em si, outra coisa é o que vem, o conjunto o que vem é, com ela, né? Então, assim, existe tá. toda uma sedução que não, é muito além não, Eu fui ficando do, seguro
1: partes. disso Quando? A, partir da, a partir do bandido, que foi. Onde realmente começou uma, uma loucura com as mulheres, né? Que no bandido fazia um striptease radical. Não sei se você sabe. Deixa eu só te mostrar uma coisinha só para ah. você entender o que que eu tô querendo falar. <risos> é, uma vez eu cheguei no teatro Ipanema, que foi onde eu estreiei, né? Aí tinha uma senhora de cabelo grisalho, assim, bonita. Uma senhora nova, mas de é. cabelo grisalho, assim. Aí eu passei por ela, ela tava comprando ingresso, ela olhou pra mim e disse assim, ah, então é você que está enlouquecendo as mulheres? Eu disse, é? Eu disse assim, é. Aí eu já comecei a achar um pouquinho mais, sabe? Comecei a achar que tinha alguma coisa, realmente.
0: Então foi nessa época do bandido que você conseguiu se olhar no espelho e falar, sou gato.
1: Não, nunca fui tão... Ah, né? assim. De me achar ah, gato.
2: gato. Não.
1: Ah, nem. Né? Ah. De não achar desprezível. Ah, meu. É. Olha o meu falso humildado. É. Peraí, peraí. Vou te mostrar. Isso aqui, o que eu vou te mostrar foi em 76, tá? O bandido.
2: Eu adoro essa foto. Ah, é, porque essa é na época do você bandido. Você tava de pau de
1: fora? E... E... Não, eu tinha tirado o tapa sexo e levantei no pé pra mostrar os penteiros. <risos> que eu trocava até o tapa sexo.
0: Mas você começava com a calça e com a bota. E
1: depois vestia uma de lastex, tinha uma branca e tinha uma vermelha. Isso
0: é, ao uma... longo do show, é, você é, ia, ia fazendo striptease. É.
1: Não, é, mudando, Não, né? não. O striptease era num determinado momento, atrás desse biombinho que era de madeira normal assim, sem nenhum tratamento era uma coisa toda muito rústica e tinha um espelho atrás de mim e eu tirava essa roupa, aqui na minha mão tem um abano, sabe esse abanador de abanar, Aham. brasa Aham. de acender ferro de passar? Aham. Então eu cantava boneca cobiçada me abanando aquele abano
2: 75? 76. 76. É o
1: bandido, é. é. Ali eu já comecei a achar que eu era gostosinho, porque as ah, pessoas davam em cima. Né? Sabia.
2: <risos> Mas então assim, roupa justa sempre, o sempre foi. Usei. Sempre, sempre usei. usei.
1: É. é. Uma vez eu tava chegando na praia, engraçado. Eu tava chegando na praia, tinha uma moça assim embaixo, a gente chega ali pelo alto e vai descendo, né? Aí ele olhou pra mim e disse assim, que despedido. <risos> <risos> Eu achei engraçado. Ai. Que desperdício engraçado, né? Mas é
2: engraçado porque também é algo que me intriga de você... Não, eu acho que agora, no início da entrevista, você já, já me esclareceu quando você diz que você não, não quer chamar atenção no, na rua, no, na vida real, por isso que você não traz né, nada Sim. do palco, você é como se fosse uma, uma, uma tela limpa. Pessoa uma, normal, tá, comum É, uma, é, uma é comum. mas uma pessoa comum Normal, mas Sem Nenhum cordão Sem nenhum um, um anel Não, você, não limpo. uso,
1: não gosto de nada
2: Então é. e, e, Mas ao mesmo tempo, no livro Você fala da figura do Caetano Inteiro de rosa
1: Que é foi um uma choque coisa Que te, que
2: te, que nossa, te marcou né? que te Não, marcou. que foi um
1: foi um choque tão grande quanto ver os rapazes, porque estamos falando de uma época que homem não vestia rosa, mas nem na cueca poderia ter um, um fiozinho rosa, isso não podia, isso não podia. Eu saio, vou na única sorveteria de Brasília, no único hotel de Brasília, estou falando, naquela época. Na hora que eu estou saindo da sorveteria, ele estava nesse único hotel indo fazer o show da Ródia, que tinha Rita Lee e Gilberto Gil. E era um show de moda com música. E eu dou de cara com Caetano Veloso vestido de cor-de-rosa daqui a aqui, tudo nele era cor-de-rosa. Eu tive um impacto assim, e eu pensei naquele momento assim, nossa, se eu fosse artista eu queria ser uma coisa assim. Eu não queria ser ele. Eu queria provocar o impacto que é. ele me provocou.
0: Mas no palco, né? Não na rua. Não.
1: Eu no palco, ele foi na rua. É.
2: Então, né? Porque tropicalistas... ele já
1: estava saindo vestido para ir para o show.
2: Não, né? mas os tropicalistas, de uma maneira é. geral, eles trouxeram muito do palco para a rua,
1: é. né? É, mas eu... Não, Essa nunca... é a
2: diferença.
1: É. 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 O Caetano uma vez falou que quando nós nos conhecemos na Bahia, ele não notou nada de diferente em mim, porque era na praia e todos tinham sunguinhas pequenininhas uhum. e tal, né? Então, ele não notou nada, mas que depois ele viu que eu era... que eu me vestia de outra maneira, que ele ficava muito impressionado porque eu me vestia assim, mas eu só sei me vestir assim. Só sei me vestir assim, eu não... não eu não seguro, sabe botar um modelo? Que engraçado
0: assim. escutar isso, eu não é, seguro.
1: Não seguro. Na rua eu não seguro. E eu não seguro, quer dizer, não é nem na rua, na minha vida civil. Assim. É.
0: Mas é porque você precisa do, desse espaço sagrado que Sim, é o palco? Eu preciso
1: pra... de todo, todo, tudo, que está ali. Né? É. Tudo que está ali.
2: Mas o que você quer dizer com não seguro?
1: Eu não dou conta.
0: Você ficaria eu, com vergonha, você se sentiria eu ridículo? Eu não, eu não,
1: não sei se eu me sentiria, mas eu chamaria atenção. É o chamar, a atenção, eu que chamar te atenção que me incomoda. Sendo que lá não, lá eu sei que eu sou o centro da atenção, é. que as pessoas saíram da casa delas para me ver, pagaram para me ver. Então elas vão ver o melhor que eu puder e eu estou ali para elas. É. Sabe? E agora é diferente do que era nos anos 70. Antigamente, eu olhava a plateia e desejava aquela gente toda. Eu queria trepar com toda aquela gente. Para mim era um ser com várias cabeças. Hum. Tá? Hoje em dia, não. Hoje em dia é muito mais amoroso do que sexualizado. Hum. Embora a minha manifestação ainda comporte sexualidade, mas é diferente.
0: Mas quando que mudou isso? Vem mudando. Foi foi, você acha que foi gradual? É, gradual teve um é gradual, momento é
1: gradual. É gradual.
0: E você acha que isso tem a ver também com todo o processo de autoconhecimento que você passou, acho que principalmente nos anos 80, né, que você fala do dime, é, você do, fala... da Hoffmann, né? Você acha que tem a ver com isso também? Não,
1: porque logo depois disso eu fiz coisas muito também muito assim sexualizadas, né? Não, tem é assim, é, é, é eu comigo mesmo, sabe?
2: A moda hoje, você,
0: você nunca, vê alguma coisa que está acontecendo... A Mas você ainda
1: acha fútil? Não, hoje, não a moda Não, é de não mudou a minha maneira de pensar sobre isso. Não é mais isso. Né? Isso é porque eu era desentendido da vida, ri, pongo, e, não, e não, nem considerava, né? Mas não, agora eu já olho para tudo isso de outra maneira.
2: Não, mas nem falando do de desfile em si, mas falando das mudanças estéticas de rua mesmo, ah, os é. novos grupos que aparecem. Você observa é... isso?
1: Não, nem presta atenção. Eu presto atenção mais nessa, nesse movimento dos negros, do rap, não sei o quê, que eu acho linda a dança. Aham, eu é. acho que os meninos dançam maravilhosamente. É e um dia desse eu tava ensaiando no um Circo Voador, eles começaram a dançar. Eu disse, nossa, eu parei assim, eu queria dançar que nem vocês, sabe? Porque é impressionante como eles são bons é. dançarinos, né?
2: É. Não, mas, por exemplo, a entrada desse mundo digital, né? Que tem uma uma geração que eu falo que tem um efeito boomerang muito claro, né? Do do avatar que é criado digitalmente e como as possibilidades de trocar a cor do cabelo o tempo inteiro as infinitas possibilidades Sim. até da revolução de gênero, Sim. né? Porque...
1: Presto atenção nisso tudo e defendo esse direito.
2: Uhum. Né? É, mas assim como isso também é uma coisa que te interessa essa reformulação da imagem o tempo inteiro, é, assim Olha. de cor de cabelo, de ornamentação, das cores mais, sei lá, mais ácidas cor de é cabelo just... eu nunca
1: mexi com meu cabelo, nunca, nunca, nunca. nunca. É, nos secos e molhados, eu usava rabo de cavalo porque exatamente era uma época que os cabelos eram hipervalorizados e eu não queria o mesmo para mim. Então eu tirei meu cabelo de cena, eu prendia ele para trás para eu poder ter a cara liberada para eu fazer a mudança aqui. Né? Era, era consciente. Né? Tanto que a primeira vez a censura implicou com meu cabelo preso. Diz que era coisa de mulher. Eu
2: ando na rua assim. preso, solto, tô... é Pois é, pois é. Mas sempre teve essa coisa da tela em branco mesmo, não é? Você...
1: Sim, sim, sim.
2: Você tem tatuagem?
1: Nunca, nenhuma. É uma em jamais eu faria hum. uma tatuagem no meu corpo. Jamais eu faria alguma coisa que eu não pudesse mudar em mim, sabe? Hum.
2: Que
1: eu não pudesse tirar de mim.
0: Você doou parte do seu acervo para o SESC? Senac. Senac aí ah, é para você. É. Tá certo. Senac.
1: É. é. Não é doado, não é dado. Ah. Eu, emprestado Se eu quiser, ou quê? se eu quiser, eu posso pegar peças e usar, né?
0: Isso acontece de
1: você sim, rever sim, sim, figurino do passado? Sim. 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 Algumas, eu já peguei coisas lá com eles que eu queria usar de novo. Uma e uma é cabeça estranho? que o Ocimar fez também Que eu queria muito usar Que parece foi copiado tirado de, um, de uma imagem do Nijinsky Que é linda E eu já pensei em usar ela de novo E
2: é estranho Eu tenho
1: muita, eu tenho muita fixação com o Nijinsky, tá Embora não seja bailarino uhum. Mas eu tenho uma coisa De gesto Que eu, eu presto tanta atenção Nele quando eu vejo eu estou com coisas Sabe Que remetem Sabe? E eu sempre assim, com questão de figurino, eu sempre vou ver os figurinos dele, porque são coisas lindas, é. que não se faz mais, né, aquilo O
2: que, que é subversivo hoje, para você, em termos de arte?
1: Eu acho que todo esse estético. movimento trans, isso é subversão ainda, aqueles Os artistas trans, né, as cantoras trans, os homens trans, eu acho tudo isso interessante. Sabe? Não sei onde vai dar, mas eu acho que isso de, demonstra um grau de permissividade de cada pessoa, sabe? Que eu acho que tem que ser respeitada. Hum. Sabe? Você gosta de comprar roupa? Compro calça, sim, compro camisa, mas de vez em quando eu não sou. Não, sou, ah, não tenho esse impulso. A gente
2: teve essa discussão, Ney, aqui na sua portaria antes de subir. Ah. Porque a Isabel, ela falava, não, Olivia, mas eu acho que o Ney, ele ainda tem aquela coisa dele que ele não, não liga pra roupa, não é. liga pra moda. Aquela pessoa que você fala é, de certa, falo, é, de certa não, forma, eu... é um
1: pouco a é alma hippie de, certa de três caseiras né? e uma calça. É. Eu sou aquele ainda. Ah. Isso a gente não pode mudar, porque aquilo é. é, é... Era é, o meu espírito aflorou, é. sabe? Só que eu acreditei dia... naquilo. Aquilo para mim foi uma verdade. Talvez o último estertor da humanidade numa outra direção diferente desta sórdida que nós vivemos nesse momento.
0: Ney, você quer expulsar a gente? É, <risos> não, eu não sei
1: se. Eu acho que a gente já conversou. Tá? É. É. Não, é. Eu já não, tava última pergunta. É, é. A gente já, já fez. É. Obrigada. Nada. Ney, a gente
2: queria agradecer imensamente. Foi assim. É. É... Até desculpa alguma coisa, porque, às vezes, eu ficava aqui meio embasbacada, é. trocava
1: as, as bolas, não conseguia. mais
2: tá tudo certo. Ah, mas... Foi
1: feito de boa vontade.
2: não E muito obrigada não só pela entrevista, mas por tudo. Hum. De verdade. É muito inspirador. É,
1: foi minha sina. É. Né? Não é um mérito. É. <risos> foi minha sina. É. Né? Você acha que eu teria, talvez, escolhido em sã consciência ter que enfiar o pé na porta e ficar desafiando todo mundo? Talvez não. Mas não. eu fui posto nessa, nesse papel. Né?
2: Mas poderia ter se resignado
1: não. e, na verdade... Eu sou, né? Eu só sou. Eu só sou resignado com a morte, tá? A única coisa. Dos meus amores, dos meus amigos e com a minha. Isso eu sou resignado, porque eu sei que é... É o que tem. Não tem para onde escapar, né? Mas o resto, eu não sou resignado com nada. É, o fato de eu estar em cena até agora demonstra que eu não sou uma pessoa resignada. que hum. eu poderia não estar mais, mas eu quero. Tenho tudo ainda funcionando, né? Tenho uma saúde muito boa, sou muito flexível ainda, tenho ágil, sou magro, pá, pá, pá. Essas coisas todas, né? Você malha todo dia. Em saúde, malha todo dia. Não pra ficar forte. É, pra. Ter só tons. pra manter é. tônus, né?
2: É, mas eu acho que é, é, além da, da, da malhação. Tem um, um bicho aí dentro que. né, que não, não vai deixar caralho. Mandaram
1: pra terra. E eu vim.
2: A sereia desceu! É, a sereia desse é. A
0: gente adorou essa. A gente, a gente ficou nos últimos dias é. vendo documentário né
2: aí essa frase a gente amou. Ah, isso aí não existe, é. não. Isso aí que tá no palco, nada existe.
1: É. é uma sereia que é, desce. É, que desce e
2: canta e é vai Porque é porque eu viro
1: as costas eu não sou mais aquele, é. sabe? Porque não é tipo. É, é, é a real. Eu viro as costas, aquilo sai. Uhum. We'll be